0: A Vendéghang Extra adását halljátok, az adás megtalálható minden ismert podcast szolgáltatón, valamint a Helma YouTube csatornáján is. A Vendéghang Extra-ban a Helma kiadónál megjelent ingyenes hangos könyveket hallhatjátok folytatásos sorozatban. Ha egyben szeretnétek meghallgatni a köteteket, akkor pedig keresétek a www.helma.hu weboldalon az ingyenes művek alatt. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Az előző héten sugárzott adás folytatása következik. Különben folytattuk tovább az üzletelést. Kibővítettük az áruválasztékot is. Ügyes kovácsaink valamiféle malmot gyártottak, ami az itthoni mákdarálóra hasonlított, és különféle gabonákat lehetett őrölni vele, méghozzá finomabban és durvábban is darált, tehát lisztet és darát is elő lehetett állítani vele. Mondanom sem kell, hogy az való búzát és kukoricát is mi szállítottuk ezekhez a malmokhoz, melyeknek az aladásában főként tánya a gondoknő jeleskedett. Neki főként a környékbeli kismamákkal volt kapcsolata, mivel az ő pocakja is erősen domborodott. Ennek aztán furcsa következménye lett az én szempontomból, ugyanis váratlanul jelentkeztek a fájásai, és odahaza született meg a kisbaba. Hamarjában nem jutott jobb az eszükbe, mint az, hogy én menjek be a börtönbe hazahívni a férjét. Ideadták a fér tartalék egyeruháját, és így beöltözve indultam el erre az érdekes útra. Szerencsére új őreink voltak, és a kapuban álló még tisztelgett is nekem, mikor elmentem mellette. Beérve a közeli börtönbe, mondtam a kapuügyeletesnek hogy kit keresek. Erre ő nem hívta le az illetőt, hanem egy kísérőt adva mellén felküldött a harmadik emeletre. Persze mindenhol előbb ki kellett nyitni a rácsos ajtókat, majd mögöttük becsukták őket. Mikor Tánja férje meglátott, nagyon ilyet képet vágott. Hiába próbáltam nyugtatgatni, hogy nincs semmi baj, hiszen a felesége és a gyereke is jól vannak, csak akkor nyugodott meg, mikor a számtalan ajtón keresztül végre kijutottunk a börtönből. Már az utcán siettünk hazafelé, mikor elmondta, hogy mitől félt. Ugyanis a vállapján egy szám volt feltüntetve, ami megegyezett a többi börtönőr számával, és ha valaki felfigyelt volna erre, akkor rájöttek volna, hogy egy idegen, ráadásul hadifogó jutott be illetéktelenül a börtönbe. Ezért izgult hát a tánya férje, nem a gyerek miatt. Az őrünk a kapunál megint tisztelgett nekünk, csak akkor nézett nagyot, mikor munka után már fogoly öltözékben látott meg, mikor felszálltam a teherautóra. Másnap aztán elmagyaráztuk neki, hogy milyen küldöttségben jártam, amin ő jót nevetett, és még azt is elértem nála, hogy egyszer-egyszer kiengedett jádjáikkal a piacra. Ez azért is jó volt, mert a piacon fel tudtam mérni, hogy mit érdemes eladásra szállítani. Közben surikkal kölcsönösen tanultunk tovább, ami mindkettőnknek hasznára vált. A téglagyári munkatársakkal is egyre többet beszélgettem, mivel a talicskával sokkal gyorsabban és könnyebben ment a munka, mint régebben. Ekkorra már fogolytársaim is belenyugodtak az én munkakörömbe, mert az üzletelés szempontjából ők is jobban jártak. A mi bankbetétünk is szépen növekedett. Ekkor egyre többet lehetett hallani a nünbergi perről, ahol a fő háborús bűnösök tetteiről folyt a tárgyalás. Mégis, október 15-én meglepetésként ért minket a hír, az ítéletek megszülettek, és már végre is hajtották őket. Ezt egy nagy német nyelvű tábláról tudtuk meg, melyet a láger udvarán függesztettek ki. Itt volt írva az is, hogy Göring öngyilkos lett. Ezen a táblán voltak feltüntetve a többiekre vonatkozó ítéletek is. Számomra... Megint a németek reagálása volt érdekes. Ahogy fel voltak háborodva Hitler öngyilkosságán, mikor végre elhitték és haragudtak rá, hogy megfutamodott a felelősségre vonás elől, most úgy helyeselték Göring kibújását a kötél általi halál elől. Különben sokat vitatkoztak a többi ítéleten is. A többség, mint a túl súlyosnak találta volna a bíróság döntéseit. Sajnos az időjárás kezdett hűvösebbre fordulni. Ezt mutatta az is, hogy újból téli holmikkal láttak el bennünket. Meglepő módon most olyan csúcsos téli sapkákat kaptunk, amelyeket a régi filmekben láttunk, például a téli palota ostrománál 1917-ben. Nem sokkal ezután kellemetlen helyzetbe keveredtem, egyik fogolytársunk miatt. Az illeti ugyanis zsidó volt. Én nagyon sajnáltam őt, mert a német koncentrációs táborból kiszabadulva szovjet hadifogságba került. Ő hallotta, hogy én Szentendrén voltam katona, és tudta, hogy ott a nyilasok tartottak zsidókat fogolyként a Hiába mondtam, hogy ez igaz volt, de én nem közéjük, hanem a vasútépítőktől otthagyott őrszázadhoz tartoztam. Eddig mondhatnám, hogy jó viszonyban voltunk, de most elkezdett áskálódni ellenem. Szerencsémre a táborparancsnok nekem hitt inkább, mint neki, és így nem volt eredményes a feljelentése. Ekkoriban érkezett el a nagy ünnep, Stálin születésnapja. A Szovjetunióban ezt a napot úgy magyarázták, hogy ezzel a nappal kezdődik a napok hosszabbodása és a világ megújulása. Szerintünk viszont ez a nap a legsötétebb nap és a leghosszabb éjszaka napja. Ebben az a hír is megerősített bennünket, hogy Rákosi és Stálin megegyeztek abban, hogy a magyar hadifoglyok továbbra is kint maradhassanak, és a jóvátétel fejében tovább dolgozhassanak. Ez a hír a karácsonyunkra is rányomta a bélyegét, holott semmi hivatalos megerősítést vagy száfolatot nem hallottunk róla. Az 1947-es év nagy lövöldözésekkel kezdődött a kikötőben, de mint hallottuk, a városban is ez volt a fő program. A táborban is jó volt a hangulat, most már biztosak voltunk abban, hogy idén már igazán hazakerülünk. A színpadon újévi vidámságokat mutattak be társaink, és a zenekar is kitett magáért. Az ünnepelés után tovább folytatódott a téglagyári munka, de egyik reggel a sorakozónál nem a régi munkahelyünkre irányítottak bennünket, hanem valami fatelepre kerültünk a városon kívül, a tengerpart közelébe. Először nagyon megijedtünk, mert afelé a kőbánya felé indultunk, ahol régebben a magyar nőkkel találkoztunk, és arra gondoltunk, hogy mi is ott fogunk dolgozni. Bár, mikor megállt velünk a kocsi, nyugodtabbak lettünk, de izgultunk a téglagyári munkahelyünk miatt. Minden esetre összeszedtem az eladásra szánt holmit, hát ha itt is lehet valami üzletet csinálni. Mikor kiderült, hogy messzebről kell az építkezéshez, meg a teafőzéshez a vizet hordanunk, én is vízhordókhoz csatlakoztam, és persze vittem magammal az árut is. A szétszór településen sikerült is néhány dolgot eladnom, de elég gyengén ment az üzlet. Az egyik helyen azonban a gazda nagyon rám támadt, és mindenféle fasiztának elmondott. Ezen úgy felháborodtam, hogy elloptam az előtérben hagyott tejet a csajkával együtt. Visszatérve a kúthoz, az egyik kondérba beletettem a tejet, és szóltam a fiúknak, hogy sürgősen vigyék el onnam. Én viszont ott maradtam, mert biztos voltam benne, hogy a tejgazdája hamarosan előkerül. Ebben nem is csalódtam, mert jött is dúlva, fúlva keresni a tejet, de nem találta, hiába nézett meg minden ott lévő edényt. Elég sokáig ott lábatlankodott, de a végén dolga végezettenül távozott. Ezután én is visszamentem egy másik kondér vízzel a fatelepre. Őszintén megvalva, nagyon szerettem volna meginni a tejet, de a végén úgy döntöttem, hogy beviszem a táborba, ahol aztán Gál István barátomnak adtam, aki betegen feküdt a gyengélkedő. Persze ez a Gál csak névrokona volt a másik Gálnak, akiről korábban írtam, hogy meghalt. A csajk, amiben a tej volt, nagyon szépen el volt készítve, és még ki is volt díszítve, ezért inkább túladtam rajta, mert ha megtalálja nálam a gazdája, annak nem lett volna rám nézve jó vége. Ez az úr egy darabig még ott ólálkodott a közelünkben, és így az üzleteink is bedöglöttek. Ennek köszönhetően aztán a pót élelmezés is kiesett. Lassanként kezdtünk egyre éhesebbek lenni. Én a magam részéről már azt találtam ki, hogy a közelben legelő állatokat figyeltem, hogy mit esznek a réten, mert az talán nekem sem fog megártani. Így szoktam rá a labodára is, meg a csalán is újból az étrendembe került. Az utóbbiból a kicsi cukoradagom hozzáadásával egészen tűrhető, spenóthoz hasonló étel tudtam főzni magamnak. Egyszer innen is elmentünk a kőbányába, ahol még mindig a magyar lányok dolgoztak továbbra is embertelen körülmények között. Bár egy páran a betegebbek közül hazamentek, de lányok ezt annyira nem hitték, hogy volt olyan, aki inkább kihúzatta magát a népsorból, mert így biztosabbnak látta, hogy haza kerül. Más alkalommal Véletlenül kerültem fel egy terautóra, ami meglepetésemre a téglagyárba vitt bennünket tégláért. Nagyon megörültek nekünk, főleg jádja ürült nekem, és rögtön pénz próbált többektől is kölcsönkérni részemre. Minden esetre ez a kevés pénz is segített valamit rajtam az elkövetkező napokban. Szerencsére az ott dolgozó magyarok, akik másik lágerbe valók voltak, megrakták helyettünk a kocsit, és így több időnk volt beszélgetni az itteni ismerősökkel. A nők főként István barátunk után érdeklődtek, de ő sajnos nem jött velünk. Bár a kocsi elég hamar megtelt, mi azért próbáltuk húzni az időt, de a végén csak el kellett indulnunk. Nagy búcsúzkodások közepette. Reméltük ugyan, hogy lesz még alkalmunk találkozni, de ez egyelőre nem sikerült. Nem sokára újabb magyar betegcsoportot is indítottak haza, de mi is féltünk, mint nemrég a lányok, hogy ebből nem hazamenés lesz. Ezt igazából csak akkor hittem el, amikor már Pesten találkoztam a teljes Gál barátommal. Nekünk ott maradóknak viszont még rosszabb lett a helyzetünk, ugyanis áthelyeztek minket egy másik táborba, ami már nem a kikötő területén volt, hanem a város külső részén valahol. Innen minket még dolgozni sem vittek, de a régebben ott lévőknek eddig is nagyon sanyarú volt a sorsuk. Közülük a legjobban azok jártak, akik a Vágóhídon dolgoztak, mert néha hozzájutottak valami, másnak már nem kellő ennivalóhoz piszkos edényekben néha vért hoztak be eladni, amiért aztán vagy sok pénzt, vagy kenyeret kértek cserébe. Nem értettük, hogy bennünket miért nem dolgoztatnak, míg a végén kiderült, hogy csak összegyűjtöttek minket a tovább szállításhoz. Most a nyelvtudásomnak sem vettem hasznát, mert az oroszokkal a tábortelőleten nem is találkoztunk. Itt olyan valakik parancsoltak, akiket brigádvezetőknek neveztek ki, nem tudom minek az alapján. Ezek vörös karszalagot viseltek, Külön kiemelt ellátást kaptak, sőt, volt, aki nem csak a hosszú hajat, hanem szakállat is viselhetett. Minket ezeknek a brigádvezetőknek a brigádjaiba osztottak be, mégpedig úgy, hogy minél jobban szétszórjanak bennünket. Láttuk azt is, hogy a régebben itt lévő foglyok teljesen megvannak vannak vezetőik által. Hallottuk azt is, hogy verték vagy megverették őket. Ez nem mutatkozott valami jó előjelnek, és ebben sajnos nem is csalódtunk. Nem sokára a saját bőrünkön is tapasztaltuk, nem túl áldásos működésüket. Én egy kevésbé vad brigádvezető csoportjába kerültem, de azért őt sem kellett félteni. Ezek a fogolytársaink régebben, mint katonák is ezek alá a vezetők alá tartoztak, és már ott is rosszul bántak velük. Pár nap múlva aztán gépkocsikra raktak bennünket, mégpedig jó szorosan összepréselve, és indult velünk a karaván. Egész nap utaztunk, de csak estére értünk új szálláshelyünkre, ahol előre felvert sátrakban helyeztek el minket. Úgy gondoltuk, hogy reggel innen megyünk tovább, de tévedtünk. Az egész telet ezekben a sátrakban töltöttük, és még azt sem tudtuk, hogy hol vagyunk. Később is csak a tábori posta számát tudtuk meg, ami 7315 per 6 volt. Másnap pár reggel elindultunk dolgozni egy gyártelepre, ami állítólag valami csőgyár lesz, ha felépül. Itt egyelőre alapot ástunk, de előttünk már mások is dolgozhattak itt, mert a föld alatt távfűtő vezeték csövei voltak beásva. Este aztán visszamentünk a sátrainkba fagyoskodni. Volt a sátrakban egy-egy kis vaskályha, de az csak addig melegített, amíg raktuk bele a fahulladékot. Beosztottuk magunk között a tűzrakó szolgálatot, és reggelig felváltva raktuk a tüzet. A munkahelyünkön is nagyon hideg volt, de nekem volt egy kis szerencsém. Mivel a nagy lábamra nem tudtak bakancsot adni, így egy válenkit, azaz nemes csizmát kaptam, ami a fagyos időben nagyon jó szolgálatot tett. Igaz viszont, hogy nedves időben átázott és napokig tartott, amíg kiszáradt. A másik szerencsém az volt, hogy nem voltam túl érzékeny a hidegre. Erre jó példa volt, mikor hóesésben dolgoztunk, és már a nyakamon állt a hó, mégsem hajtottam le a sapkám fülvédő részét. Társaim szerint még erre is lusta voltam. A munkával nehezen haladtunk, mert a fagyott földet hiába csákányoztuk, nem sokat értünk el vele. Később azt találtuk ki, hogy tüzet gyújtottunk a talajon, és amikor felengedett, akkor dolgoztunk tovább. Így aztán a teljesítményünk sem volt elég magas ahhoz, hogy prémium kenyeret kapjunk. Váratlan szerencsénkre az átmelegített föld alatt krumplira és marha répára bukkantunk. Úgy látszik, hogy mikor kijelölték ezt a területet a gyárépítésre, ott hagyták, ami benne volt. Egy darabig aztán a föld melegítésével együtt a krumplit és a répát is megsütöttük. Egy ellenőrzés alkalmával aztán rájöttek, hogy nekünk már nem az alap ásása, hanem az ennivaló keresése és sütögetése volt a fő gondunk. Ettől kezdve többször ellenőrizték a munkánkat. Furcsa eset történt velem egyszer. Mint említettem, a föld alatt találtunk régebben távfűtő csöveket. Egyik éjszakai műszakunkban észrevettem, hogy már melegek ezek a csövek. Bemáztam tehát az egyik aknába úgy, hogy a többiek nem is tudtak róla. A jó meleg következtében elszundikáltam, és csak arra ébredtem, hogy a nevemet kiabálják. Ez már jelentett valamit, mert név szerint nem szoktak bennünket keresni. Mikor kimásztam az aknából, először jól megvertek, és csak aztán tudtam meg, hogy a hőmérséklet mínusz húsz fok alá süllyedt, Ami azt jelentette, hogy a szabadtéri munkát be kellett fejezni, és be kellett vonulni a táborba. Kiderült, hogy a társaság már hosszú ideje sorban állva várt, mire kiderült, hogy én hiányzom. Nem csoda hát, hogy olyan kitörő örömmel vertek össze, mikor előkerültem. Ezután nyugodtan fászattunk tovább a sátrakban. Viszont mire javulni kezdett az idő, bekerültünk egy rendes, nagy épületbe. Ez valami iskola vagy laktanya lehetett előzőleg, de érthetetlen volt számunkra, hogy eddig miért nem lakhattunk itt. Ráadásul itt táfűtés is volt, de már nem sokáig volt szükség rá. Itt aztán hosszú idő után már le tudtunk is. Nem sokkal ezután egyszer elvittek minket a városi fürdőbe, ahol a ruháinkat is fertőtlenítették. Nagyon jól esett ez a fürdés, és a piszkos, de fertőtlenített ruha is. Nagy zsivajjal álltunk be az ötös sorokba a sötét utcán, és már az éjszakai pihenésre gondoltunk, mikor tanul közénk vágódott egy teherautó. Nyolcan azonnal meghaltak közülünk, néhányunkat pedig elvittek, az elég sokára kiérkező mentők. A haláleseteken kívül a legjobban az rázott meg bennünket, hogy közülünk néhányan rögtön a történtek után az éppen meghaltak holmilyen vesztek össze. Az egyik fia mellette éppen összeesőről rögtön levette a sapkáját, másokról a jobb cipőket ráncigálták le, vagy egyéb holmiukat vették el. Utólag, jobban belegondolva, talán igazuk volt, de én nem tudtam volna hordani ezeket a holmikat, és ebben nem voltam egyedül. Ez az eset napokig megviselt bennünket, de mégis tovább kellett folytatnunk a munkát. Én másod magammal egy kőműves mellé kerültem, aki úgynevezett stahanovista módszerrel dolgozott. Ez azt jelentette, hogy én előtte raktam a falra a maltert, társam a másik oldaláról adta a kezébe a téglát, ő pedig egy kanál segítségével rakta a falat. Nagyon gyorsan haladtunk, de nem értettem, hogy miért igyekszik a mesterünk ennyire, mivel kiderült, hogy ő nem hadifogoly, hanem elítélt rab volt, és a börtönből hozták reggelenként a munkahelyre. Egy beszélgetésünk alkalmával tudtam meg aztán, hogy ő sofőr volt eredetileg, és halálos gázolásért ítéltek börtönbüntetésre. Itt tanult aki a kőműves szakmát. Állítólag ekkoriban kísérleteztek egy új módszerrel, mégpedig azzal, hogy a letöltendő időt nem az eltelt napok alapján számolják, hanem az szerint, hogy mennyi idő alatt végzi el a rábízott munkát. Azaz, hogy ha egy nap alatt két napi normát teljesít, akkor fele annyi idő alatt szabadul. Mi ugyan a saját tapasztalataink alapján nem nagyon hittünk ebben, de azért szívesen dolgoztunk vele, mert valahogy nekünk is gyorsabban múlt az idő. A hosszabbodó napok következtében még világos volt, mikor bevonultunk a munkáról. Ekkor ismerkedtem meg egy német szobrászszal aki a szálláshelyünk udvarán épületeket díszítő szobrokat készített agyagból vagy faragott kőből. Elmondta, hogy ő megrendelésre dolgozik, de legalább a saját otthoni munkáját folytathatja. Ezt én is szívesen tettem volna, de nem volt rá lehetőség. Otthon én kötős, azaz gépi hurkoló voltam, és nagyon szerettem a szakmámat, így aztán azt találtam ki, hogy a homokba rajzolt hurok vonalakkal próbáltam újabb mintákat kitalálni. Mikor befejeztük a gyárépület falazását, megint egy másik, ismeretlen táborba vittek bennünket. Ez a tábor elhanyagoltabb volt az előzőnél, de mégsem sátorban laktunk, mint a régebbi helyünkön. Innen egy acél öntödébe jártunk dolgozni. Most is építési munkákat végeztünk, de itt már nem volt velünk régi stahanovista társunk. Sokszor dolgoztunk az udvaron is, ahol egy nagy, mágneses daruval készítették elő az öntéshez használt hulladékvasat. A magam részéről szívesen tartózkodtam az öntödében is, ahol sokszor gyönyörködtem a kemencéből kiömlő, vörösen izzó acél színeiben is. Itt fedeztem fel azt, hogy a kemence mellett egy nagy szifonban állandóan volt szódavíz, víz, amit szívesen dézsmálgattam is. Nem gondoltam volna, hogy ezzel bűnt követek el, mivel az ott dolgozók soha nem szóltak rám. Egyszer aztán az egyik öntő észrevéve a mesterkedésemet olyan haragra gerjedt, hogy kirúgta a kezemből a csajkát a vízzel együtt. A csajkából a víz egyenesen az izzó acélra ömlött, és szinte ijesztően sisterget el egy pillanat alatt. Ettől kezdve nem mertem a szifonhoz nyúlni. Folytatása egy hét múlva következik. A Vendéghang Extra adását hallottátok. Ne felejtsétek el pénteken a Vendéghang beszélgetős vagy ajánló műsorát sem. Várunk titeket jövő héten kedden az extraban. Amennyiben más hangos könyveket is szeretnétek hallgatni, akkor pedig böngészétek a www.helma.hu tartalmát. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki talál magának megfelelő hangos könyvet. A vendéghang extra adását a Helma kiadó támogatja. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Preg Balázs.